1: Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 9 mai, un grand jour pour tout le pays et chacun d'entre nous c'est le jour de la victoire
0: Le 9 mai jour de la victoire contre les nazis pour les russes qui se souviennent de leurs 27 millions de victimes un lourd tribut à la barbarie humaine. Pour les ukrainiens cette date ressemble presque à un jour sans fin depuis l'invasion de leur pays par la Russie le 24 février 2022 la barbarie toujours, 77 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je suis pierre Faye, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale et géopolitique. Dans cet épisode, on va revenir avec Yves Bourdillon sur cette guerre qui marquera aussi l'histoire de l'Europe. Chers anciens combattants, camarades soldats et quartiers maîtres, sergents et adjudants, sous-officiers des forces armées et de la marine, camarades officiers, généraux et amiraux, Vladimir Poutine président de la Fédération de Russie n'a pas oublié Grand Monde ce 9 mai, lors de la célébration de la victoire contre l'Allemagne nazie il y a 77 ans. Hormis peut-être la 7 e compagnie pas très efficace au combat et quelques généraux nombreux tombés au champ d'horreur en Ukraine. On craignait le pire ce 9 mai. Mobilisation générale de la troupe pour finir une guerre que la Russie n'arrive pas à gagner en Ukraine. Vol de l'avion de la mort au-dessus d'un nid de généraux et de la place rouge en guise d'avertissement aux alliés qui soutiennent de plus en plus lourdement la résistance ukrainienne, finalement à Moscou, Vladimir Poutine s'est surtout adressé à son peuple pour justifier une guerre qui a déjà fait de nombreux morts, côté russe aussi. Bonjour Yves Bourdillon. Bonjour. Vous êtes journaliste au service international des Échos. Alors avant de revenir sur les derniers rebondissements de la guerre en Ukraine, Yves, d'abord, qu'est-ce que c'est que cette célébration du 9 mai
1: Alors cette date commémore la reddition nazie le 8 mai 1945 à 23h de Berlin, mais le 9 mai, 1h du matin à Moscou. Et c'est une date sacrée, mythique, très importante dans la psychologie collective russe depuis lors, puisque la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs là-bas s'appelle la Grande Guerre patriotique, du fait que la Russie euh, considère qu'elle a quasiment gagné la, la guerre à elle toute seule, avec l'aide de quelques supplétifs occidentaux, j'exagère à peine, du fait qu'elle a quand même perdu, on estime 27 millions de personnes civiles et militaires, ce qui est un bilan beaucoup plus lourd que n'importe quel autre euh, allié. Donc cette date est très importante, même s'il si faut reconnaître qu'elle est un petit peu instrumentalisée, puisque d'une part, la victoire soviétique, c'était grâce à une massive aide économique et financière euh, américaine. Et puis, euh, il ne faut pas oublier quand même qu'ils étaient dans le camp du bien un peu par accident, puisqu'il y avait un pacte Molotov-Ribbentrop qui faisait que l'Union soviétique était alliée avec Hitler jusqu'en 1941. Mais c'est une date Très utilisé aujourd'hui.
0: 27 millions de morts civils et militaires sur un total estimé entre 60 et 80 millions dans le monde. L'Union soviétique a payé un, un lourd tribut à cette seconde guerre mondiale. Le 9 mai, c'est donc une date importante pour Moscou. Mais cette année, cette cérémonie était particulièrement attendue par le Kremlin, mais pas
1: seulement Évidemment, puisqu'il se déroule en ce moment un conflit que le Kremlin situe comme dans la continuité de la guerre contre les nazis, puisqu'ils prétendent qu'ils veulent dénazifier le régime ukrainien. Donc le discours de Poutine était clairement une continuité de la lutte contre les nazis.
0: Aujourd'hui, vous vous battez pour nos enfants dans le Donbass, pour la sécurité de notre patrie, la Russie. Vous défendez ce pourquoi vos grands-pères se sont battus pour les valeurs principales de notre pays, la loyauté et
1: l'unité. Bien sûr, c'était un discours très attendu par aussi les pays occidentaux qui voulaient voir les décisions que pourrait annoncer ou les intonations qu'aurait Vladimir Poutine. Et il a eu un discours un peu moins belliqueux que ce à quoi on pouvait s'attendre, puisque certes, il a mentionné la guerre contre les nazis, mais sans nommément citer les pays occidentaux comme étant des régimes nazis, ni même les considérer comme des co-belligérants qui était un peu ce que l'on pouvait craindre.
0: On va revenir hein, sur, de toute façon, ce qu'a dit Poutine, ce qu'on attendait, ce qu'il n'a pas dit. Il y a un aspect euh, symbolique important, euh, on le disait, mais c'est aussi l'occasion pour le pouvoir russe de,
1: de faire une démonstration de force Comme tous les ans, mais encore plus importante euh, compte tenu du contexte cette année, avec notamment les fameux missiles nucléaires euh, sur euh, des véhicules qui euh, défilent sur la place rouge pour montrer qu'ils ont les possibilités de dissuasion tout à fait considérables. C'est toujours la principale force nucléaire au monde à égalité avec les états unis avec environ 6500 ogives nucléaires. Toutefois, cette année, petite euh, décision assez inattendue, l'aviation n'a pas défilé officiellement pour raison de météo, alors qu'il faisait grand beau sur Moscou. Alors c'était peut-être un moyen d'avoir une posture un peu moins agressive, et notamment, du coup, on n'a pas pu voir le fameux avion de l'apocalypse, qui est euh, l'avion censé transporter le, le président Poutine en cas de guerre nucléaire. Donc c'était peut-être un petit message subtil de désescalade.
0: Ah, il est reconnaissable avec sa bosse au-dessus du fuselage, l'Ilyushin 80, le bunker volant équivalent de l'Air Force One américain. La Russie a perdu beaucoup d'avions dans cette guerre, mais il devait quand même en rester assez pour se défiler. Vous vouliez ajouter quelque chose, Yves
1: D'ailleurs, un de ces avions étant plusieurs exemplaires, et hier, ses appareils radio ont été volés. Donc ça, c'est une anecdote un peu stupéfiante. Volé hein. par qui Par des Russes qui n'aiment peut-être pas la guerre.
0: La Russie, Yves, qu'a Poutine hein, C'est lui qu'on entend ici en ce 9 mai 2022
1: eh bien, il aime les contre-pieds, parce que là, il a fait un discours assez surprenant, puisqu'on s'attendait à un discours extrêmement belliqueux, avec la rumeur courait Moscou depuis, et les criminologues de, occidentaux depuis des semaines qu'il annoncerait une grande victoire tactique en, en Ukraine. Il ne l'a pas fait, bon, peut-être parce qu'il n'en avait pas en, en magasin. Une mobilisation générale qui, est, évidemment, mettrait la guerre à un tout autre niveau, mais qui est très difficile, parce qu'il faudrait concentrer des millions de conscrits, les former, c'est un défi logistique. Alors que l'armée russe ne montre pas une grande aisance logistique, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le front. Et puis euh, les équiper avec quoi Puisque les deux tiers des équipements d'armes lourdes sont déjà déployés en Ukraine. Donc c'était une hypothèse finalement pas très crédible. Même si le renseignement américain euh, l'a réévoqué euh, ce mardi soir en disant que la loi martiale pourrait être proclamée un jour euh, en Russie. Donc ça reste une hypothèse sur la table, mais ce n'est pas ce qu'il a mis en avant lors de son discours, donc on peut supposer que c'est un discours toujours agressif, mais peut-être avec un léger retour au pragmatisme, puisque euh, un peu inférieur à, en agressivité à ce qui était pronostiqué.
0: Oui, vous le disiez, notamment cet avion de l'Apocalypse hein, qui n'a pas volé. On sent d'ailleurs hein, dans le discours aujourd'hui de Moscou qu'il y a une utilisation un peu moins forte, un peu moins poussée de la, de la menace nucléaire.
1: Oui, enfin elle reste quand même assez présente, puisqu'il avait annoncé la mise en alerte des forces nucléaires russes, si tant est que ça a une grande signification cette formule, mais en tout cas dès le lendemain de l'invasion, donc ça reste quand même quelque chose qui est évoqué et qui d'ailleurs est dans un contexte différent, puisque d'habitude la force nucléaire c'est dissuasif, c'est pour empêcher une attaque sur le, votre territoire d'un pays adverse, tandis que là c'est dans une conception un tout petit peu plus offensive, puisqu'il s'agit de pousser les occidentaux à lâcher l'Ukraine pour que la Russie puisse absorber on va dire euh, l'Ukraine, donc c'est une révolution un peu dans la grammaire de la dissuasion nucléaire mondiale, c'est différent de ce qui se faisait depuis des décennies, puisqu'il s'agit de dire, si vous continuez à aider l'Ukraine, moi je suis capable de tout.
0: Presque 9 heures de direct à la télévision russe, avec y compris l'arrivée des chars dans les rues de Moscou, écoutez. Et aussi... Plus étonnant, les visites guidées de matériel militaire avec des journalistes qui fouillent l'intérieur d'un transport blindé comme on ouvre les placards d'une cuisine dans un appartement que l'on veut acheter un 9 mai à la gloire de l'armée rouge. La veille, le 8 mai, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait aussi pris la parole dans une vidéo on longtemps ému, posté devant deux immeubles d'habitation, meurtris par la guerre et par les bombes russes. Chaque année, le 8 mai, avec l'ensemble du monde civilisé, nous rendons hommage à tous ceux qui ont défendu la planète contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Des millions de vies perdues, des destins estropiés, des âmes torturées. Et des millions de raisons de dire au mal, plus jamais ça. Un discours poignant pour ne pas laisser Vladimir Poutine s'approprier le souvenir de la victoire contre l'Allemagne nazie en 1945. Pendant ce temps, la guerre en Ukraine se poursuit essentiellement dans l'Est et dans le Sud du pays. Mais Yves, les objectifs de Moscou ont changé
1: alors, les objectifs tactiques, disons à court terme, euh, changent tout le temps en fonction des résultats sur le terrain, c'est-à-dire que si jamais ils avaient pu prendre Kiev, ils auraient dit que c'était l'objectif, ils n'ont pas pu donc ils se rabattent sur le Donbass, ils vont peut-être dire que maintenant c'est le littoral sud, etc. Mais ça c'est les objectifs tactiques avec, en fonction des opportunités, des revers ou, ou des progressions. Mais il reste un fond stratégique, c'est-à-dire une doctrine au Kremlin qui est très présente depuis quasiment 2003 à vrai dire. Comme quoi l'Occident est un ennemi, veut humilier la, la Russie. Et donc l'objectif de Poutine c'est tout simplement de réintégrer l'Ukraine dans sa sphère d'influence, sans se rendre compte que maintenant les Ukrainiens haïssent la Russie pour trois générations, et de repousser l'OTAN jusqu'aux frontières près 1999 d'où ces menaces sur par exemple la, la Moldavie, qu'il pourrait essayer d'envahir, mais il a un petit problème, c'est que c'est quand même à 400 km du front, et il n'arrive pas à avancer au Donbass, on ne voit pas très bien comment il pourrait débarquer en Moldavie, mais on voit effectivement un ensemble qui est assez... Dirigé contre l'OTAN. Il s'agit, pour Poutine, il fait déjà la guerre à, à l'OTAN, en, en quelque sorte.
0: Poutine est loin d'avoir euh, gagné cette guerre en Ukraine. Il a abandonné, pour l'instant, l'idée de prendre euh, Kiev. Kharkiv, également, est une ville euh, perdue. C'était la deuxième ville euh, du pays la plus importante. On en parlera hein, demain dans la story avec Guillaume Tack, notre correspondant en Ukraine. Euh, il peine toujours, aussi, à prendre complètement Mariupol. Yves a ce sujet, la résistance du régiment Azov dans cette ville portuaire est assez Incroyable, elle rentrera dans l'histoire
1: Oui, probablement, puisqu'on pronostique la chute imminente dans quelques heures de azov le site sidérurgique, depuis environ trois semaines, donc ils tiennent toujours. Et je n'ai pas trop d'équivalent en tête d'un site militaire encerclé depuis deux mois sans être ravitaillé en munitions ou en rations qui tiennent. Il y a eu d'autres sièges très longs comme Sarajevo, mais c'était une ville. Et puis ce n'était pas face à une armée aussi puissante avec là des bombardements par missiles et par aviation. Alors il faut reconnaître qu'au-delà du, du courage assez incroyable des combattants, euh, sur lesquels je vais revenir, c'est un site à peu près inexpugnable. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas seulement une usine sidérurgique, c'était aussi un abri anti-atomique à l'époque soviétique qui pouvait abriter 40 000 personnes sur 6 niveaux en sous-sol. Donc euh, le prendre d'assaut à la baïonnette, c'est à peu près impensable. Et puis il faut dire qu'il y a des combattants de très grande qualité en face, c'est-à-dire à la fois la 36e brigade marine et aussi le fameux régiment Azov, qui est extrêmement controversé, voire une, une tâche sur l'écusson de l'armée ukrainienne, puisqu'il a été créé par des néo-nazis en 2014. Mais, évidemment, la, la propagande russe en fait grand cas. Mais il faut reconnaître qu'il a évolué depuis. Ils ont nettoyé les éléments néo-nazis qui, maintenant, représentent sans doute qu'un cinquième de ses effectifs. Et ils ont été rejoints par des nationalistes, disons, ordinaires, attirés par euh, sa réputation d'efficacité sur le champ de bataille. Et donc, il y a même des Juifs parmi les, les combattants. Donc, c'est un régiment plutôt aguerri et qui tient dans des conditions assez épouvantables, mais grâce aussi au fait que ce site est quand même très particulier.
0: Sur ces images, ces pompiers tentent d'éteindre les dernières flammes et de secourir les blessés. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a confirmé ce dimanche la mort de 60 de ses compatriotes lors d'une frappe russe sur une école. C'est le choc hein, des images que vous avez dû voir, Yves, cette école bombardée récemment avec des civils, des enfants, plus de 60 morts. Cela tranche avec cette vidéo d'enfants russes déguisés en militaires dans des tanks en carton en vue de la fête du 9 mai. Est-ce que l'on a... Deux mois et demi après le début de l'offensive, une idée des pertes des
1: deux côtés Oui, ce sont des pertes considérables et elles sont difficiles à évaluer. Alors, au niveau des civils, effectivement, on suppose qu'il y a eu 20 000 civils tués à Mariupol et dans les autres sites bombardés, que ce soit Kharkiv ou, ou ailleurs, ce sont des milliers. Alors, pour les pertes militaires, en, en revanche, là, évidemment, les deux pays font des assauts de propagande et donc de mensonges, mais on peut estimer que les chars qui sont maintenant, avec les smartphones, quand un char est détruit, il est photographié, géolocalisé. Il y a donc des sites spécialisés qui les recensent. Et on peut estimer que la Russie a perdu à peu près 1000 chars, donc à peu près le, le, le tiers des forces déployées. C'est le même ratio pour les hélicoptères, les blindés de transport de troupes. Et on suppose qu'il y a 25 000 soldats russes ont été tués. Les, trois fois l'équivalent ont été blessés. C'est donc d'ores et déjà en deux mois le double du bilan de l'Afghanistan en disant, ça c'est de diverses sources, dont une source officielle russe qui avait, euh, semble-t-il, annoncé par erreur 20 000 morts. Ça a été effacé, est-ce que c'était un piratage C'est probablement l'ordre de grandeur. Du côté ukrainien, on pourrait s'approcher des 10 000 morts, un chiffre inférieur, parce que tout simplement, les défenseurs ont un avantage face à des attaquants, ils peuvent se barricader. En plus des civils tués lors de bombardements, il y a évidemment les crimes de guerre avec des milliers de tortures et d'exécutions où des enquêtes internationales sont en cours et d'ailleurs ces crimes de guerre risquent d'être un des points de blocage d'un accord de paix éventuel, parce que comment s'il y a un accord de paix avec un régime qui a au minimum fermé les yeux et peut-être d'ailleurs ordonné ce genre de crime de guerre en plus du problème des réparations mais à propos de ces crimes de guerre, une anecdote la 64 e brigade motorisée russe qui est soupçonnée d'avoir été à Boucha, là où il y a eu les plus grands crimes de guerre, a été redéployée ailleurs sur une zone très dangereuse et avec des blindés assez médiocres et a été, semble-t-il, à peu près détruite par l'armée ukrainienne. Alors, ce n'est pas euh, l'état-major russe qui s'est dit, puisque c'est des criminels, je vais les envoyer au pipe pour les punir. Il est probable que c'était tout simplement moyen astucieux de faire disparaître les témoins.
0: Les troupes russes se concentrent depuis plusieurs semaines maintenant autour du Donbass, avec l'idée de prendre en tenaille les forces ukrainiennes. Mais Yves Poutine peut-il se satisfaire d'une simple victoire dans le Donbass qui n'a pour l'instant rien d'évidente
1: Alors effectivement, euh, ça serait un moyen pour lui de sauver la face, d'autant plus que son, dans son discours du 9 mai, l'élément un petit peu quand même préoccupant, c'est qu'il a dit que le Donbass était une terre russe, qui semble indiquer qu'il tient absolument à l'envahir entièrement. Il n'en contrôle que la moitié depuis 2014, voire à l'annexer, contrairement à tout le droit international. Donc, effectivement, pour lui, ça serait un moyen de sauver la face, même si l'objectif n'est pas très stratégique. C'est grand comme deux départements français, quelques mines de, de charbon. Mais c'est clairement l'objectif qu'il a maintenant, puisque ailleurs, il est en difficulté, plus éventuellement contrôler le littoral sud, voire jusqu'à Odessa pour empêcher l'Ukraine de pouvoir exporter par bateau. Ça, c'est l'objectif, au prix d'un coût et d'un isolement international considérable, qui fait que, peut-être que dans quelques mois, les Russes, à tout niveau, la population, mais aussi des dirigeants, pourraient se dire, mais tout ça pour ça, puisque le pays sera terriblement isolé, il n'a plus de possibilité, bientôt, dans un an, peut-être que l'Europe n'achètera plus ses hydrocarbures, qui fournit quand même le, la moitié de ses recettes en devise. Et je vous donne juste un autre élément sur son isolement. Il n'y a plus que quatre pays dans le monde qui entretiennent des liaisons aériennes régulières directes avec Moscou. Donc, ça peut sauver la face, mais c'est peut-être insuffisant pour lui. Alors,
0: je ne suis pas un spécialiste hein, de, de, de l'armement. Hein. Je, je laisse ça à Anne Bauer qui suit ça de façon parfaite aux, aux échos. Mais j'ai quand même l'impression que cette guerre a, a montré la, la faiblesse de l'armement russe c'était un ogre de papier
1: En tout cas, c'est extrêmement humiliant pour ce qui était présenté comme la deuxième armée du monde sur le papier, en effet, comme vous dites, à la fois au niveau de l'armement et de la conduite des opérations. L'armement est impressionnant en quantité, ils ont 10 000 chars, une grande partie ne peut plus rouler. Beaucoup sont de vieilles conceptions soviétiques, sont mal entretenues. On voit par exemple des chars euh, qui tombent en panne abondamment avec des pneus fissurés parce qu'il y a de la corruption. Ils ont été achetés à très bas prix. Euh, des missiles déficients. Il semblerait qu'un sur quatre euh, n'explose pas et ils ne sont pas toujours euh, bien euh, guidés. Ils tombent à peu près n'importe où. Alors, à côté de cela, il y a des armements très sophistiqués, mais qui ne sont pas utilisés, comme le fameux char Armata, qui est supposé être le meilleur du monde, mais qui n'est pas déployé, ou bien qui sont utilisés à contre-emploi, comme le missile Kinzhal qui est extrêmement puissant et indétectable, impossible à intercepter, mais qui, bon, bah, qui sert à, à bombarder euh, des bases ukrainiennes, comme le, pourrait le faire un missile classique, euh, sauf qu'il coûte beaucoup plus cher. Il y a eu une station de service qui a été bombardée par un missile Bushka à 6 millions de dollars, donc les réseaux sociaux ukrainiens... Euh, raconter que c'était la station-service la plus coûteuse du monde. Et puis, il y a aussi le fait qu'en matière d'armement, les Russes n'ont pas pris conscience de la révolution que représente l'introduction des drones tueurs turcs qui fournissent l'armée la, ukrainienne. Donc ça, c'est au niveau de l'armement. Et puis, il faut aussi noter au niveau de la conduite des opérations qui est assez inepte. C'est-à-dire qu'à part l'artillerie qui est le point fort traditionnel de la Russie, par exemple, on voit sur le terrain que des colonnes de blindés euh, arrivent dans des endroits d'embuscade sans éclaireurs, sans appui-feu par hélicoptère, un peu en arrière. Ils sont sur une seule ligne, sur une route, parce qu'ils ont peur de sortir de la route, donc euh, ils représentent des, des canards euh, pour euh, les embuscades. On voit aussi des déficiences dans l'entraînement, dans la motivation, dans euh, aussi la coordination, donc euh, oui, c'est une armée qui n'est pas opérationnelle.
0: Le 16 avril dernier, le Major-Général Vladimir Frolov était enterré au cimetière Serafimovski de Saint-Pétersbourg. Il était le commandant adjoint de la 8e armée. Il est mort au Donbass. Yves on peut aussi être surpris par le nombre de généraux russes tués en Ukraine
1: Oui, effectivement. 9 avérés, peut-être un dixième, c'est la moitié des 20 généraux déployés. Et c'est autant que pendant toute l'année 1943 face à l'Allemagne nazie. C'est tout à fait énorme et c'est lié justement à, au problème de communication et de coordination. C'est-à-dire que les généraux sont obligés d'être au plus près du front pour euh, donner des instructions, et donc ils sont en danger. Et puis il paraît qu'ils échangent euh, sur des téléphones pas forcément cryptés, et donc c'est un régal pour les services de renseignement... Euh ukrainien avec peut-être un coup de main des Américains.
0: J'avais lu dans un article il y a quelques semaines déjà que les soldats russes n'avaient pas le droit d'emporter avec eux leur téléphone portable, notamment pour ne pas filmer ces images terribles de, de, de la guerre et pour renvoyer aux familles notamment.
1: Je ne suis pas au courant, mais c'est assez vraisemblable qu'effectivement cela leur soit interdit. Alors, il faut reconnaître que le, le téléphone portable pour un soldat, mais depuis 30 ans, pose un problème, parce que d'une part, il peut envoyer des éléments à ses familles, mais qui sont des éléments de renseignement stratégique pour ceux d'en face. Puis il y a d'autres éléments, par exemple, il va annoncer à des parents que leur fils est mort comme ça, et donc c'est peut-être pas gérable sur le plan humain. Donc c'est assez vraisemblable.
0: Merci Yves Bourdillon, journaliste au service international des Échos. Demain, on retrouvera Guillaume Tac pour parler de la situation en Ukraine. Ils vous font vivre dans les Échos et sur leséchos.fr. Avec aussi notre correspondant à Moscou et avec la rédaction, l'invasion russe en Ukraine démarrait le 24 février dernier. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.